0: Frauen und Technik
1: Okay, sehr gut. Sehr gut. Also, willkommen bei einer neuen Folge Frauen und Technik. Wir melden uns nach einer sehr langen Sommerpause zurück. Jetzt, da Herbst ist, können wir auch wieder arbeiten. Es ist nicht mehr so warm. Ich kann mich auch in Rom wieder konzentrieren. Sehr gut. Ja, aber egal. Eigentlich war es ganz schön hier auch im Sommer. Genau, aber jetzt hat sich alles ein bisschen beruhigt. Das heißt, wir können auch die nächste Folge machen und heute soll es um Handysucht gehen. Genau.
0: Handysucht ist natürlich ein großes Thema momentan in aller Munde. Mhm. Und nicht zuletzt, weil Apple ein neues Betriebssystem für seine Handys rausgebracht hat, mit dem man das jetzt endlich auch irgendwie ein bisschen nachvollziehen kann, wie süchtig <lacht> man genau ist. Was man vorher immer nicht so genau wissen wollte, kann man jetzt leider ganz genau wissen. Genau. Und äh, wie es dazu kam und so, ist natürlich eine etwas längere Geschichte, die nicht erst jetzt äh, letzte Woche angefangen hat. Und eine richtige anerkannte Sucht ist Handysucht noch nicht. Aber nee. ich habe eine Definition gefunden von einem Abhängigkeitssyndrom, also mal unabhängig mhm. von was man abhängig ist. Ähm, ja. Und zwar wird laut dem Diagnosehandbuch das Abhängigkeitssyndrom anhand von sechs Kriterien definiert, von denen mindestens mhm. drei vorliegen müssen. Der starke Wunsch oder ja. der Zwang, etwas zu tun, der Verlust der mhm. Kontrolle über Zeit und Ausmaß der Handlung, die Unfähigkeit <lacht> zur Abstinenz, Ausbildung mhm. einer Toleranz, also dass man immer mehr braucht, Entzugserscheinungen mhm. und Rückzug aus dem Sozialleben. Ja. Und das ist ein bisschen erschreckend, weil ich finde, ich an mir sehe da mindestens drei tatsächlich bestätigt.
1: Welche drei siehst du bestätigt?
0: Nein, der starke Wunsch oder der Zwang, etwas zu tun. Also mhm. man will ja schon ja. gucken, was es Neues gibt und gucken, ob man was verpasst hat und ob man neue Likes hat oder, oder so. Ähm, der Verlust der Kontrolle über Zeit, ja. ganz, ganz extrem. Also ich meine, mhm. das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man Instagram erstmal aufgemacht hat. Ja. Und nur mal kurz gucken wollte und plötzlich guckt man wieder hoch und das ist eine halbe Stunde später. Entzugserscheinungen? Mhm. <lacht> Zumindest, dass ich irgendwie ähm, ganz schön nervös werde, wenn ich, wenn ich lange nicht geguckt habe oder echt denke, dass ich jetzt wirklich was verpasst habe.
1: Ja. Genau, das sind ja schon drei. Oh Gott. Ja. Und bei dir? Ja, also bei mir ist, geht auf jeden Fall auch der... Dass ich die Zeit vergesse, während ich äh, auf Social Media bin, dass ich das Gefühl habe, also ohne nicht auszukommen, ich muss sagen, dass wenn ich im Urlaub bin oder so, also wenn ich in so einem anderen Lebensmodus bin, dann schon, aber dafür ist Urlaub ja auch da. Aber wenn ich so in meinem Alltag drin stecke oder so, dann habe ich schon ein starkes Verlangen, da immer wieder reinzugucken. Und ich glaube, den ersten Punkt, den du genannt hattest, der trifft auf mich auch zu. Was war der erste? der starke Wunsch oder der Zwang, etwas ja, zu tun. ja ja, ja. Ach, und äh, der letzte Punkt auch, äh, das, das ist mir jetzt vor allem aufgefallen, dass ich anfange, meine digitalen, also dass ich so tue, als ob meine digitale, <lacht> mein digitales soziales Leben ein vollwertiges soziales Leben sei, dem ist halt einfach nicht so und das ist, denke ich, wirklich ein größeres Problem. Es liegt bei mir natürlich auch daran, dass ich ja, wie gesagt, in einem anderen Land lebe, als meine Familie und meine, meine guten Freunde, aber letztendlich die wirklich gute Zeit, die man miteinander verbringt, ist eben eher die Zeit, die man auch in einem Raum ist und nicht die Zeit, die man miteinander äh, im WhatsApp Call verbringt oder in der man sich gegenseitig äh, Sprachnachrichten und her schickt. Das ist vielleicht gut, um ein bisschen up to date zu bleiben, aber ich glaube, um wirklich sich gut zu fühlen, reicht das nicht. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ich habe ähm, das ist schon ziemlich lange her, aber da hatte ich hatte ich meine Zeit, da ich, war ich bei der Arbeit angestrengt und so und war so richtig gestresst. Dann habe ich gemerkt, manchmal habe ich nach der Arbeit mit jemandem telefoniert und danach war es so ein bisschen besser, ne? aber dann saß man trotzdem wieder alleine zu Hause und dann habe ich gemerkt, wie viel besser es mir geht, wenn ich eine Freundin nach der Arbeit treffe. Ja. Und selbst wenn ich danach alleine nach Hause gehe, ich habe mich wie ein neuer Mensch gefühlt. ne? Und es ist eben dieses Zusammen in einem Raum sein und das ist eine wirkliche Qualität, die einem verloren geht, wenn man halt so tut, als ob das Handy die sozialen Kontakte Echt. ersetzen könnte.
0: Echt wäre sozusagen. Ja. Okay, so, wir haben uns jetzt also schon als, äh, als -süchtig, süchtig geoutet. Ja. Äh, wir waren ja quasi noch im Definitionsteil. Wir haben uns ja. selber definiert. Ja. Definiert und diagnostiziert. Genau, dann fangen wir mal direkt an. Wir sind natürlich nicht alleine. Mhm. Ähm, in einem Artikel der ZEIT wurden Studienteilnehmer in Spanien gefragt, ob sie ihr Handy suchtartig äh, benutzen.
1: Mhm.
0: Und da haben 20 Prozent der Teilnehmer tatsächlich gesagt, dass sie Gefahr laufen, eine Abhängigkeit zu entwickeln. Beziehungsweise haben wenig das natürlich an... nicht, nicht so jetzt reflektiert gesagt, sondern wurden, wurden daraufhin untersucht. Mhm. Das hört sich nicht so viel an, ist aber immerhin ein Fünftel. Mhm. Und die Studienteilnehmer waren 16 bis 65 Jahre alt.
1: Ah ja, okay.
0: Also da sind auch Leute dabei, die da vielleicht noch gar nicht so Gefahr laufen, weil sind. sie eh schon genau die noch nicht so drauf sind. <lacht> Wer weiß, ob die überhaupt Instagram haben. Genau, Instagram ist das Hauptproblem eigentlich. In Deutschland wird so eine Studie ja auch gerade gemacht. Da mhm. habe ich dir auch einen Link äh, geschickt. Man kann da nämlich mitmachen. Das genau, wir haben die beide einmal
1: ausprobiert und stellst cool. du den Link dann später auch in die Beschreibung der Folge, damit man den auch selber machen kann.
0: Das mache ich, genau. Mhm. Und zwar war das ein umfrage Bogen, wo man ganz viele Fragen zu seiner Persönlichkeit oder zu um, Einstellungen, mhm. zu, zu sich selber auch ganz viel äh, ja. angibt und aber auch darüber, wie man Technologie nutzt und am Ende kann man sich die Studienergebnisse von sich selber auch angucken und auch vergleichen mit den von anderen Teilnehmern. Mhm. Ähm, was kam da bei dir raus?
1: Genau, also es gibt verschiedene Punkte und ähm, der, also die wichtigsten Punkte, also erst wird die Persönlichkeit analysiert, darauf gehen wir jetzt nicht weiter ein, denke ich, weil es nicht so interessant ist. Und da gab es drei zentrale Ergebnisse. Das eine nennen die SAS, Smartphone-Sucht. Dann gab es eine Punktzahl für WhatsApp-Abhängigkeit und für Facebook-Abhängigkeit. Bei der Smartphone-Abhängigkeit habe ich äh, 24 von 60 Punkten erreicht. Damit bin ich äh, ungefähr Mittelfeld, also man sieht auf, ja. so, einem, auf so einer Grafik, wie man da verteilt ist. Wo liegst du? Bei 38. Mm -hmm. Ich bin schon jenseits von Gut und
0: Böse, zumindest <lacht> was, die, was die anderen ja. Studienteilnehmer angeht, bin ich ja. da
1: schon auf dem eher süchtigeren Ast, ja. sage ich mal. Ja, Ich liege ungefähr im genauen Mittelwert, würde ich sagen. Genau, der nächste Punkt ist äh, die Facebook-Abhängigkeit. Da habe ich 18 von 60 Punkten erreicht. Das ist schon auf dem eher süchtigen Teil der Skala. Und du? Ähm, ich bin bei 27. Aber du hast gesagt 18, oder? Mhm.
0: Dann bist du doch nicht süchtig.
1: Na, aber wenn du dir den Graph anguckst, dann siehst du, dass so ab 22 flacht es schon stark ab. Das heißt, die meisten Leute sind eher bei weniger als 22 Punkten. Ich lieg bei 18. Genau. Also damit ja okay, Also ich bin auch da im Mittelfeld, aber ich würde sagen im gefährdeten Mittelfeld. Moment, das müssen wir einmal klarstellen. Je, je höher die Zahl, umso, umso süchtiger ist es. Ja genau. Aber man, sieht, aber man sieht, natürlich auch, wie die anderen Leute damit umgehen. Und da so, das meinst? Die, ja, die meisten ja. Leute gehen eben. Die meisten Leute sind noch weniger süchtig als ich. Oder Tun so. <lacht> oder tun
0: so. <lacht> ja
1: gut, das kann natürlich auch sein, ja.
0: Das stimmt. Also hier ist finde ich tatsächlich sehr auffällig, wie äh, bei 10 bei Punkten ungefähr. So die Spitzen liegen bei ja.
1: WhatsApp auch. Also die meisten Leute tun ähm. so, als ob sie überhaupt nicht süchtig sind. Das ist sozusagen das, wie man genau. das... Oder, ja. Ja.
0: Wir nicht, wir sind ganz ehrlich. Äh, ja. Da liege ich bei 27 Punkten und fühle mich tatsächlich auch ganz schön als Vorreiter der Facebook-Sucht.
1: Ja. In dieser Studie. Und wie sieht es bei, bei WhatsApp aus?
0: Äh, da habe ich 32. Mhm. Da scheinen generell aber auch. Alle Leute, mehr Leute sich, Genau, alle Leute ein bisschen ein bisschen weiter oben zu liegen.
1: Mhm.
0: Was ich aber auch nachvollziehen kann, weil WhatsApp einfach extrem praktisch ist. Mhm.
1: Ja. Ich habe bei WhatsApp 13 von 60 Punkten. Und okay. das führe ich darauf zurück, dass ich einfach schon, ähm, obwohl, wie gesagt, Facebook auch meine Lebenslinie nach. Hamburg zu meiner Familie und meinen Freunden ist. Ähm, ist es ist aber trotzdem so, dass ich, seitdem ich ein Smartphone habe, immer schon alle Töne ausgeschaltet habe. Und ich finde, WhatsApp funktioniert ganz stark über Töne und über Benachrichtigungen. Ich bin sehr tonempfindlich und darum habe ich früh alles ausgemacht, was Töne macht, weil mich das irre macht. Ich habe auch meinen Freund gezwungen, sein Handy lautlos <lacht> zu machen, weil mich das. Ich kriege krieg total Kopfschmerzen davon. Okay. Und, und das gleiche gilt eben auch dafür, wenn dann dauernd irgendwelche Sachen auf meinem Handy aufploppen. Und WhatsApp ist natürlich auch bei mir die App, die mir die meisten ähm, Benachrichtigungen schickt. Das habe ich auch ausgewertet gesehen. Aber ich achte eben darauf, dass ich in Gruppenunterhaltungen oder so keine Nachrichten bekomme. Zumindest keine Nachrichten, die auf meinem Bildschirm aufploppen sondern ich habe das so eingestellt, dass ich in Gruppenunterhaltung die Nachrichten erst dann sehe, wenn ich die WhatsApp-App öffne, mhm. so dass mein WhatsApp-Konsum so ist, dass ich das eigentlich nur benutze, wenn ich auch wirklich was will. Und darum fühle ich mich davon auch nicht so <lacht> gemaßregelt. Wie ist es bei dir?
0: Mm, nee, ich kriege die Benachrichtigungen schon alle.
1: Mit, weil immer tun?
0: Ja. Oh. <lacht> ich bin aber auch nicht in so vielen Gruppen oder vielleicht schreiben die auch nicht so oft. Manchmal äh, tendenziell nervigere Gruppen, aus denen ich aber nicht austreten möchte, stelle mm. ich manchmal auch auf stumm. Mm. Und dann sehe ich sie ja auch nur, wenn ich es aufmache, das ja. stimmt. Ja. Aber weil du gerade gesagt hast, das wird, hast du nachgeguckt, wie viel Zeit du da verbringst, hast du das etwa mit dem
1: neuen iOS-Update gemacht? Ja, genau. Darüber <lacht> sollten wir vielleicht auch kurz reden. Genau, also bei Android geht es meines Wissens nach schon wesentlich länger, schon seit zwei oder drei Monaten, aber bei. Es gibt es seit ungefähr zwei Wochen im deutschsprachigen Raum ein Update des Betriebssystems, das automatisch die Bildschirmzeit misst. Das findet man im, in den Einstellungen unter dem Punkt Bildschirmzeit. Auf Deutsch, auf Englisch heißt es? Um, screen Time. Genau. Das Gleiche. Also. <lacht> ja, genau. Und da kann man, genau, da kann man sehen, wie viel Zeit man am Tag im Handy mit dem Handy verbringt. Das Ganze wird aufgeschlüsselt, es wird einem angezeigt, in, welchen, in welcher Art von Apps man die meiste Zeit verbringt, also soziale Netzwerke, Produktivität, was gibt es noch?
0: Oh, ich vergesse, wie die Kategorien heißen, aber so mhm. Sachen wie Sport und sind... Wellness, glaube
1: ich. Und da sieht man auf jeden Fall auch, wie viel wie viele Benachrichtigungen man am Tag kriegt und interessant ist natürlich auch die Zahl, wie oft am Tag man sein Handy entsperrt. Genau, und da, da konnte ich sehen, welche Apps mir die meisten Benachrichtigungen schicken und da liegt bei mir WhatsApp ganz vorne zusammen mit einer italienischen Nachrichten-App von der Republika, die schickt mir Push-Nachrichten. Mm. Das brauche ich, brauch ich natürlich für meine Arbeit und die schicken echt, also ich glaube kein deutsches Medium schickt so viele Push-Nachrichten, also echt zu jedem Kram, den hier irgendjemand sagt, wird eine Push-Nachricht geschickt. Das ist für mich natürlich <lacht> praktisch, weil ich dann nicht so oft die App öffnen muss, sondern immer nur die Push-Nachrichten lesen muss, aber sonst das direkt danach kommt bei mir WhatsApp. Ich finde
0: tatsächlich Push-Nachrichten absolut nervig inzwischen von Apps. Also ich finde auch die meisten Eilmeldungen von irgendwelchen Nachrichten-Outlets ehrlich gesagt ein bisschen nervig inzwischen. Mhm. Also ich habe da nur noch Tagesschau und die BBC an und alle anderen habe ich ausgemacht, mhm. weil es mich einfach echt genervt hat. Ja. Und diese Push-Nachrichten ja ganz oft nur von den Apps kommen, selbst bei Apps, mit denen du interagieren könntest. Mit anderen Leuten äh, kriegt man total oft einfach nur irgendwelche Push-Nachrichten als Benachrichtigung, So, uh, wir haben ein neues Feature oder so. Ich hab bei den die meisten... habe ich alle ausgemacht.
1: Ja, genau, das habe ich auch alles ausgemacht. Also Push-Nachrichten habe ich auch eigentlich bei allen Apps ausgeschaltet. Auch bei Instagram zum Beispiel bekomme ich keine Push-Nachrichten. Also Push-Nachrichten mhm. sind ja sozusagen die, die dann Entweder direkt auf den Bildschirm kommen oder von oben reinrutschen oder in der genau. Benachrichtigungsleiste sind. Genau. Das habe ich auch alles ausgemacht, weil mir das zu anstrengend ist. Ja. Ähm. Und das sind
0: ja aber, das ist ein, ein Teil der Methoden sozusagen, mit denen Apps um Aufmerksamkeit haschen, die ja. uns überhaupt, was uns überhaupt in die Sucht treibt. Nicht wahr? Ähm, wie rote Lichter, blinkende Push-Nachrichten. Zahlen.
1: Zahlen, ja, ja, oh, ja genau. Zum und ge Ja, Und das Fieseste daran ist ja, dass die die ganze Zeit mit dem, äh, also auf das abzielen, was uns sozusagen am wichtigsten ist. Bestätigung, äh, soziale Interaktion. Wichtig sein. Irgendwie. Wichtig sein, genau. Gesehen werden, wahrgenommen werden, ja. Genau, und, und das sind ja gerade diese Apps, in denen man dann eben auch am meisten Zeit verbringt. Wie WhatsApp, wie Instagram, wie Facebook
0: ich finde es gemein, weil das sind alle Apps So selbst, selbst meine Meditations-App muss natürlich irgendwie dafür sorgen dass ich am Ball bleibe allein so Sachen wie, dass die halt natürlich mir ne, dass ich eine kleine Belohnung quasi kriege, wenn ich fünf Tage am Stück die App benutzt habe das sind ja auch alles, alles so, so Trigger, wo man denkt so ah, eigentlich ist das fies auch wenn die App mir vielleicht ja. Gutes will am Ende des Tages braucht sie auch Aufmerksamkeit, damit sie Geld verdient
1: verstehe ich ja, ja. Ja, ja, genau. Das Gute ja. an dem ios update ist ja, dass es einem auch die Möglichkeit gibt, diese Dinge zu kontrollieren. Nachdem ich festgestellt habe, dass ich viel zu viel Zeit am Handy verbringe und viel zu viel Zeit in Instagram verbringe, an einem Tag, es war ein Sonntag, waren es über, über anderthalb Stunden, da war ich echt ziemlich geschockt. Ach. Und dann habe ich gedacht, also so kann ich meine Lebenszeit auf jeden Fall nicht verbringen und dann habe ich mir einen Blog gesetzt, sodass ich nach mehr als einer halben Stunde Instagram- bricht mein Handy eben die Nutzung ab und sagt, dass ich die App nicht mehr benutzen kann. Und ich erreiche das Limit doch immer wieder. Also Ich habe es jetzt bestimmt es jetzt seit einer Woche eingestellt. Ich habe es bestimmt schon dreimal erreicht. Gestern Abend, okay. als ich im Bett lag zuletzt, um halb zwölf. Und das finde ich auf jeden Fall nützlich. Weil du im Bett Instagram gecheckt hast. Na
0: klar. Machst du es nicht? <lacht> nee. Echt? Ah, wir haben ganz strenge Regeln hier inzwischen, dass die Handys nicht mehr ans Bett kommen.
1: Ja. <lacht> Ja.
0: Momentan nur dadurch gebrochen, dass mein Wecker kaputt gegangen ist. Also ich hatte tatsächlich einen analogen Wecker ohne hm. Funk, ohne hm. Schnickschnack, einfach hm. nur Uhrzeit und Wecker. Hm. Und das hat großartig funktioniert, so lange, bis es nicht mehr funktioniert hat. Hm. Jetzt ist der Wecker kaputt und jetzt musste
1: halt doch wieder ein Handy liegen. Das habt ihr zusammen entschieden, dass ihr das keine. Ja. Ich glaube, genau. mein Freund würde mich einen Kopf kürzer machen, wenn ich das vorschlagen würde. Kann ich aber versuchen. <lacht>
0: Ehrlich gesagt arbeiten ja mein Freund und ich beide auch mit Social Media ja. und ich glaube, wir sind uns da insofern bewusst, dass ich glaube, dass er handysüchtiger ist als ich und er glaubt, dass ich handysüchtiger bin als er, was uns anspornt, dem anderen zu beweisen,
1: dass das überhaupt nicht stimmt. <lacht> ähm, wie ist denn das? Habt ihr einen Fernseher im Bett? am Bett? Nein. Mein Freund will total gerne einen Fernseher am Bett haben und das finde ich absolut schrecklich. Und insofern <lacht> ist sozusagen das Handy sein Mini-Fernseher. Wenn ich das damit jetzt auch noch anfangen würde, dann würde er, glaube ich, würde er überhaupt nicht lustig finden.
0: Aber äh, zurück zu den, zu den Blockern. Ja. Das finde ich ganz spannend. Ich mache das auch. Ich habe Social Media als ganze Kategorie geblockt auf eine halbe Stunde. Mhm. Und ich komme da auch ziemlich oft dran, weil ähm, da natürlich dann auch alles, was du an WhatsApp-Videotelefonie und so und das, was wir hier machen, technisch ja auch, in dieses Limit mit reinzählt. Und da kommt man, komme ich ziemlich schnell auf 30 Minuten am Tag. Mm. Und man kann natürlich dann auch sagen, okay, für WhatsApp soll das jetzt nicht gelten. Mm -hmm. Aber das mache ich meistens nicht. Ich mache das dann vielleicht wieder für, für 15 Minuten, verlängere ich mein ja. Limit für WhatsApp. Ja. Ja. Und bin dann aber trotzdem auch wieder ganz froh, wenn er mich daran erinnert, so, okay, reicht jetzt auch. Und auf wie viel Handynutzung kommst du so am Tag? Ich habe schon vor dem iOS-Update, meine Handynutzung getrackt mit, mhm. so einer, mit so einer Extra-App mhm. und bin da auf zweieinhalb bis drei Stunden am Tag gekommen. Ja, das ist das, worauf ich auch komme. <lacht> was ich schon ziemlich äh, heftig einfach finde. Ja. Ehrlich gesagt. Oder dann hat man mal eine Bahnfahrt und ist plötzlich halt bei viereinhalb bis fünf Stunden und ich so, äh, okay. Und jetzt habe ich aber einen ganzen Haufen von Maßnahmen ergriffen, die mich von meiner Handysucht wegbringen soll und das scheint auch zu funktionieren. Bei wie viel bist du jetzt? Ungefähr eine Stunde. Krass, das ist oh echt yeah. voll wenig. Ähm, aber vielleicht, aber vorher, das ist ja jetzt bei Android und iOS einigermaßen neu, dass man blockieren kann. Mhm. Was ich ganz spannend finde, Tristan Harris ist ein Silicon Valley-Mensch, mhm. der hat 2013 Time Well Spent ins Leben gerufen. Mhm. Also quasi eine Organisation, die versucht, Tech-Firmen dahin zu bewegen, sich besser zu kümmern und äh, weniger auf solche Methoden des Süchtigmachens zu greifen. Mhm. Das hat jetzt alles wieder ein bisschen Momentum gekriegt. Mhm. Wenn man mal überlegt, der hat das 2013 angefangen und hat mhm. 2013 schon gesagt, so ey was, was wir machen mit den Leuten und ihren Smartphones, das ist eigentlich nicht cool. So geht's und jetzt, nicht, fünf Jahre später, hat das irgendwie genug Aufmerksamkeit gekriegt, dass Apple und Google mal gesagt haben, okay, wir, wir machen zwar selber auch so Sachen, aber jetzt räumen wir mal so, zumindest so ein bisschen die Möglichkeit ein, das einzudämmen. Ja. Finde ich schon ganz schön krass.
1: Ja, das ist wirklich krass. Aber okay. mich interessiert viel mehr, wie du es geschafft hast. Ich finde das total krass. Also, ich glaube nicht, dass ich unter zwei, also, ich meine, ich komme vielleicht auf zwei Stunden, aber wie machst du, also, und ich dachte auch vorher eigentlich gar nicht, dass ich so irresüchtig bin. Und seitdem ich jetzt diese zweieinhalb Stunden äh, in der, im iOS-Tracker sehe, mache ich mir doch schon ein bisschen Gedanken, wie hast du es geschafft, so viel kürzer nur dein Handy zu benutzen? Wie habe ich es geschafft? Ich habe es mir extra
0: aufgeschrieben, auch in der Reihenfolge, in der ja. ich es gemacht habe. Ich habe alle meine Spiele runtergeschmissen. Mhm. oder ist ich es Keine war, Spiele, hart? das ist egal. Das war für mich sehr hart, weil ich, ich liebe, ich habe Candy Crush geliebt. Ich habe Helix Jump geliebt. Ich habe Snake vs. Block geliebt. Krass. Ich liebe, wenn ich in die spiele. Ganz schlimm war Fallout Shelter. Da kriegt man nämlich auch noch negatives Feedback. Also ne, da sterben dir die Leute weg in deinem Shelter, wenn du nicht äh, regelmäßig drauf guckst. das Alter, ist, ist pervers. <lacht> genau. Ja. Äh, habe ich alle gelöscht, auch wenn ich Geld für sie bezahlt habe. Habe ich gesagt, mhm. ist egal. Ja. Ähm, nur Sudoku ist noch drauf. Davon wird man, glaube ich, nicht süchtig. Okay. Genau, dann habe ich mir dieses Zeitlimit für meine Social-Media-Apps gesetzt. Mhm. Ich habe bei WhatsApp die blauen Haken ausgemacht. Das war Ach, vielleicht ja. der Schritt mit der, mit der größten befreienden Wirkung überhaupt. Zum einen, weil ich nicht mehr ständig gucken wollte, oh, hat die Person schon meine Nachricht gelesen oder nicht? Mhm. Sondern es war dann einfach so, ich schicke jemandem eine Nachricht und wenn die Antwort mhm. kommt kommt die Antwort und nicht, hat das jetzt schon gesehen? Oder, hm. Und, und
1: ähm, hast du den Zeitstempel auch ausgeschaltet dass, dass Leute sehen können, wenn du das jetzt mal online warst?
0: Das habe ich schon länger ausgemacht. Ah, okay. Und was ja auch sehr befreiend ist, dass andere Leute jetzt auch nicht mehr sehen, wann ich ihre Nachrichten gelesen mhm. habe. Ja. Was einen so ein bisschen befreit von diesem Ah, jetzt weiß sie ja, dass ich die Nachricht gelesen mhm. habe, aber ich habe noch nicht geantwortet. Mhm. Und das nicht mehr zu haben, fand ich echt erfrischend. Mhm. Das ist total bescheuert eigentlich, aber okay. Und ich habe mein Handy auf Graustufen gestellt. Oh, das finde ich so krass.
1: Das habe ich mal versucht, ich habe es gar nicht ausgehalten. Ich, ich, also ich habe das Gefühl, ich kriege davon Kopfschmerzen. Ich glaube, das ist Quatsch. <lacht>
0: Möglich. Ähm, Hintergrund ist natürlich, dass Apps auch mit, mit bunten Farben Aufmerksamkeit auf, auf sich ziehen, so ähnlich wie Kindersüßigkeiten in bunten Verpackungen geil finden, finde ich halt leider ja. Candy Crush in bunt total geil. Ja. Ich konnte jetzt schon relativ schnell sehen, dass mich alles nicht so interessiert in Schwarz-Weiß. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich mache die Farbe wieder an, wenn ich das Handy tatsächlich benutze. Also wenn ich jetzt mich mit Maps irgendwie navigieren lasse oder so, dann mache ich das in Farbe, weil sonst mhm. bringt es halt nichts. Ne? Ja. Schon klar. Aber so für den Alltag, für wenn man eigentlich sein Telefon nur als Telefon dabei haben muss, mhm. habe ich es auf Graustufen mhm. und bin ich gewöhne mich dran. Mhm. Sagen wir so, es ist tatsächlich eine Umstellung.
1: Das ist interessant, ich denke gerade nochmal darüber nach, was du gesagt hast, dass die Navigation zählt natürlich auch und ich lasse mich sehr viel mhm. navigieren, weil ich jetzt hier in Rom lebe, lasse ich mich irre viel navigieren, weil ich die Wege halt einfach nicht so gut kenne, vor allem ja. wenn ich fahre. Ich muss mal gucken, wie viel meiner Handynutzung eigentlich auf Navigation entfällt.
0: Stimmt. Das zählt nämlich auch mit. Auch wenn ich eine halbe Stunde laufen gehe, dann mm. zählt das da auch sofort mit rein. Das ist
1: mm. irgendwie gemein. Aber vielleicht sollte man sich wirklich auch mehr auf Kategorien konzentrieren, weil ja. ich meine, klar, wenn ich ein Audiobuch höre, dann ist das finde ich auch okay und sollte nicht als krasse Handynutzung zählen, weil das ja. eben, ähm, ich meine, ob ich jetzt Radio oder Handy höre, ist ja egal.
0: Wobei das, glaube ich, nicht reinzählt, weil man den Bildschirm ja ausmachen kann in der ah, Zeit. Ah, stimmt. Genau, stimmt. das ist ein bisschen anders. Eine, eine letzte Time. Sache. Ja. Ich habe meine Apps neu sortiert und habe jetzt auf dem Homescreen ja. nur noch Apps, die ich nützlich finde mhm. für die Nutzung, mhm. die ich auch tatsächlich benutze und die
1: mich nicht ähm, nerven. Okay. Nee, ich finde, wir sollten äh, zum ersten Mal eine Doppelfolge aus diesem Thema machen, weil ich das irre interessant finde und weil ich doch auch ein bisschen geschockt war von meinen zweieinhalb Stunden, ehrlich gesagt, äh, die ich am Tag am Handy verbringe. Und ich finde, ähm, oder ich würde gerne mal einen Selbstversuch machen. Wir können ja, vielleicht möchte ja jemand, der uns zuhört, auch mitmachen. Oh ja. Und zwar würde ich gerne mal schauen, ob ich mit deinen Tricks es schaffe, meine Handyzeit weiter zu verringern, wobei ich die Maps-Zeit rausrechnen möchte. Das ist überlebenswichtig, das darf nicht ja. reinzählen. <lacht> genau, also könnte ich mal versuchen, bis zur Folge, die wir nächsten Monat machen, meine Handyzeit zu reduzieren mit deinen vier Maßnahmen. Also sortieren, Graustufen. Spiele runterschmeißen. Und was war das vierte? Die blauen Haken bei WhatsApp. Ah ja, die blauen Haken bei WhatsApp. Okay <lacht> Und den Zeitstempel. Gut, das probiere ich aus. Mal schauen, wie weit ich dann komme bis nächstes Mal. Ich schreibe die vier äh, Punkte natürlich auch in die Notizen. Mhm. Mhm. Falls jemand mitmachen
0: möchte, kann er das natürlich tun.
1: Ja, eine total wichtige Frage haben wir jetzt heute noch gar nicht besprochen. Nämlich die Frage, wer eigentlich für die Kontrolle dieser Sucht zuständig ist. Äh, Alkohol... Sucht, äh, Zigarettensucht, also Nikotinsucht, all diese Dinge werden ja mittlerweile auf eine Art staatlich reguliert. Nur für unsere Handysucht sind wir alle selbst zuständig, obwohl die genauso von riesigen Konzernen gesteuert wird wie unser Verlangen nach Nikotin auf eine Art und Weise. Darum sollten wir uns, finde ich, das nächstes stimmt. Mal auch darüber unterhalten, was, was da eigentlich los ist. Und dazu passt wahrscheinlich das Buch, das du gelesen hast, auch ganz gut. Genau, ich habe ein Buch gelesen.
0: Zehn Gründe, warum du jetzt deine Social-Media-Konten löschen solltest. Ähm, <lacht> und <lacht> dieser Mann aus Silicon Valley, der das Internet mit aufgebaut hat, hat ganz interessante Argumente dafür, dass nicht Handys das Problem sind, sondern Social Media. Mhm. Und wenn man das liest, hat man auch wirklich das Gefühl, dass die Welt den Bach runtergeht und mhm. eigentlich nur gerettet werden könnte, wenn wir sofort unsere Konten löschen. Okay. Da waren ganz interessante Sachen dabei und spielt natürlich auch, mit in die Frage, wer ist verantwortlich? Müssen mhm. wir als Konsumenten was verändern oder müssen die Firmen besser auf uns aufpassen? Ja. Und das besprechen wir dann nächstes Mal. Okay, alles klar. Dann freue ich mich drauf und bis nächsten Monat. Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> Frauen und Technik